0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Sembrano. Como ustedes saben, conduzco este pequeño espacio de opinión llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor y YouTube. Así que si te gusta el contenido que estamos compartiendo hasta ahora, por favor no olvides suscribirte, ¿ok? Dicho esto, seguramente usted está enterado que el gobernador de Santis, el gobernador de la Florida ha mandado a alrededor de 50 venezolanos a una, a una, pequeña, una pequeña ciudad llamada Marta York. Esto es una isla que está en el este de Boston. Se puede decir que han mandado a un 50, alrededor de 50 venezolanos a una zona de gente rica en Estados Unidos, al este de, de Boston, Massachusetts. Yo les voy a decir algo, me puedo atrever a decir que la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en este país tienen una idea política, tienen una idea sobre las fronteras en Estados Unidos bastante republicana. Esta idea sobre la seguridad fronteriza la adquieren una vez que llegan al país. De hecho, como migrantes, hablar sobre migración es un tema delicado. Es una conversación que se puede volver muy cínica fácilmente. ¿Por qué? Porque los venezolanos no tendríamos una forma concreta de definir si sí, la política migratoria debe ser flexible o no, porque fue esa política flexible la que muy probablemente nos permitió estar aquí la gran mayoría de venezolanos. De manera que esta, esta historia venezolana con el venezolano que está cruzando a pie, atravesando la selva, por ejemplo, a través de Colombia y Panamá, es más de resentido que de otra, que de una idea ideológica clara. Eso es lo que trato de decir. Esto es un patrón que se repite muchísimo, los venezolanos no, no están sufriendo este patrón porque sí, los cubanos también lo tuvieron. Una vieja generación de cubanos que llegó a la Florida, al sur de la Florida, y dijeron que probablemente los que llegaron después no servían para nada. Es, es un patrón que se repite en nuestras sociedades. Yo no sé si esto es un rasgo característico, casi antropológico, de nuestras culturas latinoamericanas, pero sucede. Y Venezuela, como ustedes saben, somos casi de 7 millones de personas regadas por todo el mundo. Entonces no seríamos la excepción. Y una de las cosas que me llama la atención es que muchos de los venezolanos que están asentados en este país, además de tener una perspectiva o un prejuicio muy claro hacia los, aquellos que están atravesando.
1: En la provincia panameña de Darién, un cementerio improvisado es el destino final de más de una docena de migrantes que intentó en vano llegar a Estados Unidos. No hay placas ni familiares. La mayoría de los restos son enterrados sin identificar. Fueron encontrados en la densa selva que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia, una zona de condiciones extremas y llena de todo
0: tipo de peligros. Mi pregunta es, ¿piensa usted que lo que hizo el gobernador de la Florida fue honesto, fue sensato? Les voy a dar un dato. El año entre 2020 y 2021 cruzaron alrededor de 1.7 millones de inmigrantes a los Estados Unidos. Alrededor de un millón, un poquito más de un millón, fueron retornados a sus países, a sus países de origen. Se puede decir que alrededor de mil indocumentados están atravesando la frontera. Y el, el gobernador de Santis acaba de mandar a Martha Bignard solamente 50 venezolanos solamente para construir su base política. Si usted ve las entrevistas, que estuve viendo varias entrevistas el día de ayer que quedé obviamente indignado porque se nota que muchos de ellos no saben por qué están ahí.
1: Sí, el del viaje, viaje de Teiza para acá nos dieron lo que, una bolsa de comida, donde venían galletas y refrigerio, algo de comer, sí claro, nos dieron otra, no dieron algo de comer, un viaje de 40 horas, claro, un viaje bastante largo, bastante fuerte, y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva. Sin saber para dónde ir. Nuestro destino es llegar hasta Nueva York.
0: Nos engañaron porque de verdad no sabía que veníamos acá. No sabíamos que veníamos para acá. De hecho, uno de ellos dice, bueno, llegamos al lugar, la gente nos miró, los lugareños nos miraron y nos decían quiénes son ustedes. Y él dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, en realidad si tú estás llegando te no puedes preguntar quién eres, si eres el que está llegando. Pero en todo caso, es evidente de que muchos de ellos no sabían por qué estaban en donde estaban. De manera que, el gobernador Ron DeSantis ha creado capital político a través de esta jugada con los migrantes. Y eso me parece que es indignante. El gobernador APOP, el gobernador de Texas también hizo lo mismo, solo que en vez de mandarlos en avión, los mandó en autobuses. Un vuelo charter cuesta alrededor de 5.500 dólares por hora. Esto es volar desde el sur de la Florida o la Florida hasta hasta por lo menos Massachusetts son tres horas y esto es un presupuesto de más o menos ocho o diez personas te pueden tener la idea de la magnitud del dinero que puede haber gastado cuánto cuesta un vuelo charter $5500 mil dólares aproximadamente cuesta un vuelo charter para mandar entre ocho y 10 personas y fueron 50 venezolanos y todo lo hizo para crear capital político porque sabe que vienen los comicios en noviembre en el que se va a seleccionar los curules de la Cámara Baja. Y este hombre lidera las encuestas de los republicanos que están en la mira. Los venezolanos están siendo tildados como magasolanos. Un, un término que no me parece ni siquiera... No me parece peyorativo, pero tampoco me parece algo demasiado simpático. Esto viene, para los que no saben, de MAGA, que significa Make America Great Again, que es el eslogan que tenía Trump en su momento. Y... Pues el sufijo de pues, venezolanos, bueno el punto es que los venezolanos tienen que tener una pizca de sensatez a la hora de emitir un, una opinión política, sobre todo en términos migratorios. Yo creo que nosotros todavía, a pesar de que muchos de nosotros tenemos años en este país, tenemos una forma de comunicarnos una forma de expresarnos acerca de nuestra realidad política muy diferente a cómo se maneja en este país a pesar de que ya pertenecemos a esta sociedad aunque si me, atre me puedo atrever a decir y hacer un pequeño paréntesis a pesar de que ya yo salí de esa vieja Venezuela que, que ya, no la, ya, no la, ya no la siento como mía porque ya me fui de ahí tampoco siento mío el lugar donde estoy entonces me, me acuerdo como no sé si usted se siente de la misma manera pero yo me siento como un extranjero dentro de esta situación mm, el gobernador de Santis tiene un presupuesto de 12 millones de dólares de los cuales utilizó este recurso de los contribuyentes para mandar a estos venezolanos en estos vuelos charter a estos estados demócratas
1: tengo 12 millones y usaré hasta el último centavo en viajes similares afirmó de santis al revelar que tiene gente trabajando en la frontera
0: también sucedió mandaron a mandaron a frente a la casa a Kamala Harris de la vicepresidenta a varios venezolanos también nos estamos dando cuenta que la situación venezolana se ha convertido en un, en un mal no solo para estos países que, que ya tienen unas una políticas fronterizas bastante estrictas, bastante serias, como si se puede decir. O sea, los venezolanos ya están cansados de Latinoamérica y ya están cruzando la selva. Y eso nos dice algo. Eso nos dice algo en términos políticos en Norteamérica. Los norteamericanos tienen un reto por delante. Nosotros creo que tendríamos que fungir como espectadores y más o menos... Si, puede, si tenemos amigos norteamericanos y podemos hacer nuestras pequeñas sugerencias bueno, bienvenido sea sobre todo los que vivimos en estos estados sureños tenemos un compromiso mucho más grande porque aquí la gente mayoritariamente es republicana y creo que la tarea es mucho más compleja pero se puede decir que nuestro trabajo es decirles mire, esta es nuestra opinión sobre el fenómeno político yo creo que tú no deberías votar por ese u otro candidato podemos hacer el ejercicio bueno, me imagino que seguramente usted lo está haciendo y ya quedará por el lugareño en decir, su voto. Pero nosotros, los venezolanos, la gran mayoría me puede decir que no tenemos un estatus claro en Estados Unidos y no tenemos eh, la posibilidad de ejercer ese voto en ese sentido. Entonces, nuestro, nuestra tarea política se resume a eso, a sugerir. Y, repito, quiero ser reiterativo en ese sentido, no tenemos la, la posición de demandar unas políticas flexibles a nivel inmigratorio porque nosotros, y mucho menos por un prejuicio de cómo alguien o no alguien habla, porque la verdad es que no podemos juzgar a la gente solo porque la gente suena como malandro. La verdad es que no se puede. Mucha de esa gente, gente, mucha de esa gente que está cruzando la, la, verdad, la selva son gente trabajadora y uno no puede decir lo contrario porque no podemos juzgar a la gente solamente por la forma en que se expresan. Pero el llamamiento de este podcast, de este episodio Es básicamente hacer conciencia política De esta generación de políticos chupasangre Que está en el gobierno Esto no es un fenómeno solo venezolano Esto es mundial La clase política cada vez es más degenerativa eh, Tiene principios Los políticos como Reagan O esa gente como Betancourt o, o Carlos Andrés Pérez si acaso, Un nivel político que quizás en algún momento existieron Y ya no existen más Debido al deterioro cultural y ético Que existe en, nuestros, en nuestras culturas de manera que el llamamiento que estoy haciendo acá es que este gobernador Ron DeSantis acaba de hacer lo que acaba de hacer. El gobernador eh, Abbott en Texas también lo hizo previamente. Y yo solo invito a los venezolanos que están en el extranjero a pensar dos veces antes de hacer un comentario sobre los otros venezolanos que están cruzando la frontera y no vinieron, por ejemplo, como fue mi caso, en avión. Hay una circunstancia histórica que está sucediendo en este momento, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y tenemos que tener la empatía suficiente, estar a las alturas del momento para no, no emitir comentarios preju prejuiciados, como lo somos los venezolanos en las redes sociales, sobre todo en Twitter. El día de mañana que haya los comicios de la Cámara Baja o que el, el gobernador de Santis se esté lanzando como precandidato para la presidencia en 2024, pensemos en este tipo de cosas. Muchas gracias. Es una gran persona, Dios me lo bendiga Ron de Santos Sí, muchas gracias, muy agradecido por usted No, no vale la pena hacer el, apelar el juicio de, de la raza Son gente blanca, tuvo educación, eh, una educación muy élite Esta gente no entiende de migración Esta gente tiene profesionales que pueden asesorarlos en términos migratorios Pero esta gente no sabe de migración, no sabe de lo que sucede en el mundo
1: pero a pesar de que la muerte acecha en el camino, los migrantes deciden atravesar Centroamérica. Para las autoridades panameñas es difícil verificar la identidad de los viajeros. En lo que va de año, Panamá ha recuperado al menos 50 cuerpos. Se calcula que al menos 90.000 migrantes, la mayoría haitianos, han hecho la misma travesía desde Colombia en 2021.
0: Mucha gente está diciendo, por ejemplo, que Maduro estuvo mandando mucho a esa gente que está cruzando por la frontera. La verdad es que al igual que esto Hay muchas otras cosas que se dicen acerca de esta teoría En el que no tenemos pruebas para eso Así que yo no lo uso como una, eventual, como una prueba eventual Si usted mira las entrevistas de la gente que está haciendo entre esta, vaya la redundancia Al este, en, en Marta Bittner por ejemplo Son gente que se nota que están ahí porque vinieron a trabajar Que ese es un llamamiento también a los venezolanos que están saliendo de su país Nadie sale de Venezuela sin un plan y esta gente literal pareciera que estuviesen saltando a Estados Unidos sin un plan aparente. Eso genera suspicacia, pero se puede decir que eso es señal o causa del desespero de la situación económica. Todos saben que la situación en Venezuela es complejísima, no se está arreglando absolutamente nada. De hecho, cada vez que pasa el tiempo siento que a nivel estructural, a nivel ético, moral, la sociedad venezolana viene destruyéndose, eso es creo que el destino de todas las naciones, podría atreverme a decir, pero... La verdad es que están saliendo y no tienen un solo plan. Porque cómo es posible que lleguen, a crucen la frontera. O sea, entendemos que esta gente dura 30 días cruzando la frontera. Pero son gente que no tiene una idea clara de dónde va a llegar y cómo va a llegar. Nos dijeron que aquí íbamos a llegar íbamos a tener hospedaje, trabajo, comida. ni que iban una tarjeta con plata. Todos tenemos un plan. Y esta gente está llegando sin un plan aparente. Así que también es un llamamiento, por supuesto, a los venezolanos. Que no creo que ninguno de ellos esté escuchando mi podcast, pero... Tienes que salir con un plan, porque donde sea que vas a llegar, tú tienes que pasar desapercibido. Y eh, yo no, a mí no me gustaría si estuviese de repente haber cruzado estos 30 días, tres países, Centroamérica, y de repente llegar y ser entrevistado por los medios. A mí no me gustaría eso. Porque si yo realmente tengo la necesidad de estar en un país para trabajar, no, pues lo menos que quiero es llamar la atención. De manera que este era mi llamado, este era mi comentario en el capítulo 89. De, de este podcast, de superpodcast llamado el golpe. Cuando vayamos a votar, sepamos y tenemos en consideración todo lo que están haciendo los políticos el día de hoy. Esta fue una jugada muy cuestionable Esto, y yo estoy apelando a los demócratas porque ya, ya ustedes saben lo que yo pienso sobre el Partido Demócrata, pero esa jugada de utilizar a los venezolanos como, como una... Un, como potencial político. Deja mucho que desear. Así que bueno. Hemos terminado el episodio número 89. Espero verlos en una próxima oportunidad. Por favor no olviden suscribirse a mi canal. Les hablo Manuel Zambrano. Y esto fue El eh, Golpe.